0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de derde helft, de podcast waarin jij meedoet, een gezonde boterham voor je geloofsleven. Je luistert vandaag naar aflevering 5 en daarvan dan de eerste helft. Zoals je gewend bent delen we vandaag inspiratie met je en een concrete vraag. En normaal is jouw reactie dan de tweede helft en maken we met jouw reactie de derde helft. Maar dit keer gaan we die derde helft een beetje anders invullen. We hebben namelijk uh, wat vakantie... En daardoor wordt het lastig om uh, met jouw reactie een aflevering te maken. Dus we hebben zelf uh, een reactie bedacht. Zelf bedacht hoe we daar wat dieper op in kunnen gaan. En uh, nou ja, dat ga je komende zondag horen. Voor nu dus de eerste helft. Ga er even lekker voor zitten. Of loop een blokje om. Vandaag uh, hoor je eindelijk ook een keer de stem van een vrouw. Eigenlijk ook wel fijn in de derde helft. Uh, ik ben hier met Martina. Ze is kerkelijk werker in de CGK in Zwolle. Uh, wil je eens wat over jezelf vertellen?
1: Hey, um, ik ben Martina Fraaien. Um, ik ben uh, ja, sinds een jaartje uh, werkzaam als kerkelijkwerker Kringen in Zeghuis Holle, zoals je al zei. Ik ben verantwoordelijk voor het coördineren van het kringenwerk, um, stukje beleid, toerusting uh, van kringleiders en kringmentoren. Ik ben getrouwd met Roel. Ik heb twee avontuurlijke zoontjes van drie en twee.
0: Leuk, mooi. Nou, ik vind het fijn dat je er bent. En mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik vind dat vrouwen in de kerk wel vaker en meer um, iets moeten kunnen delen. En ook woorden kunnen delen. We zetten vrouwen wel op het podium qua muziek, maar qua woorden nog wat minder. Um, nou, en daarom vind ik het ook extra fijn dat je er hier uh, bent. En we gaan het ook hebben over sterke vrouwen. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat, we, nou ja, wat ongeveer die sterke vrouwen zijn en wat ze doen?
1: Ja, een verhaal dat mij altijd fascineert is het verhaal van uh, Sifra en Pua. Uh, je vindt het in Exodus 1 en dat zijn twee vroedvrouwen. Ze zijn uh, dus verantwoordelijk voor uh, begeleiden van geboortes. Um, maar ze worden door de vader ook gevraagd om, ja, om de baby's, die, de mannelijke baby's, de jongetjes, te doden. Nou, ik kan je je voorstellen dat dat al tegen hun beroepscode ingaat. Ja. Um, alleen zij hebben ook een andere motivatie om dat niet te gaan doen. En uh, ja, ik vind dat een uh, inspirerend verhaal.
0: Ja, mooi. Nou fijn, je gaat daar zo uh, meer over delen, uh, maar we gaan eerst even luisteren naar een lied. Dat is eigenlijk een klaaglied, een roep om God om te vernieuwen, ons weer terug te leiden naar hem. Um, ja, het past ook heel goed bij het verhaal dat we zo gaan lezen. Dus we gaan nu eerst luisteren, Oh God, will you restore us? Oh God, will you
2: restore us? And grant us your salvation. Oh, God, will you restore? Truth shall meet, justice and peace shall kiss. Oh, God, will you restore us and grant us your salvation? Here is the fast that I choose. In the bonds of the oppressed, and break their chains. Let our righteousness and justice go out before you. Then you will call out, and I will hear.
0: We lezen dit uh, verhaal van Sifra en Puah in Exodus 1. Dat staat eigenlijk aan het begin van het hele verhaal van de Exodus, van de uittocht, de bevrijdingen uit Egypte. Dus het is goed om even in je achterhoofd te houden bij het lezen van dit verhaal. Ik lees een stukje voor vanaf vers 15. Daar staat, bovendien gelaste de koning, de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Puah geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moeten we hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God... en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen, vroeg hij hun. Waarom laten u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordde de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben... voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de faro aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven.
2: Oh God, will you us?
1: Zou jij verluchtkundige willen zijn? Lijkt me persoonlijk een te spannend beroep. Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van een van de meest spannende gebeurtenissen in het leven, het begin ervan. Voor Sifra en Pua wordt het helemaal tricky. Ze weerstaan het bevel van de koning van Egypte en riskeren erbij hun eigen leven, omdat ze meer respect hebben voor de god van het leven. In de bevrijding van het volk Israël uit Egypte spelen een aantal sleutelfiguren een rol. Ik zou dus één vertelt het verhaal van twee vroedvrouwen, Sifra en Pua. De farao heeft notenbenen aan verloskundigen gevraagd om baby's te doden. Als ze de bevalling begeleiden, mogen ze de joodse jongetjes niet in leven laten. Dat gaat waarschijnlijk al helemaal in tegen hun beroepscode. Maar in Exodus lezen we over een andere reden waarom ze het bevel negeren. Ze hebben ontzag voor God, de God van het leven. Ook de farao was iemand om ontzag voor te hebben, en hij wordt als een god vereerd. Maar de vroedvrouwen beseffen wie God is. En dat hij leven geeft. Daar willen ze niet tegen ingaan. Twee vroedvrouwen zal wel niet genoeg zijn geweest voor een heel volk. Ik vermoed dat ze aan, een, aan het hoofd staan van een groep. Wat ze doen is levensgevaarlijk. Ze moeten zich organiseren. Samenwerken met de Israëlitische vrouwen. En ze bedenken een pact van vrouwen. Tegenover de macht van de farao. Die gebaseerd is op angst en op dwang. Stellen zij een soort liefdevolle intelligentie. Ze verzinnen. Een list om de Joodse jongetjes te redden en toch zelf buitenschot te blijven. God zegent hen met kinderen. In die tijd en cultuur was de zegen van kinderen heel erg belangrijk. Het krijgen van kinderen gaf je status als vrouw. Misschien zit er ook wel iets symbolisch in, in deze beloning van God. De God van het leven zegen deze vrouwen met nieuw leven, omdat zij het leven hebben beschermd. God is blij met wat ze doen. In het hele boek Exodus komen we de thema's van dood en leven tegen. Dood is niet alleen een moment. In Egypte hebben de Israëlieten geen leven. Ze moeten als slaven werken voor de rijkdom van een koning die alleen uit is op macht en op zijn eigen rijkdom. Hij staat aan de top van een systeem van uitbuiting. Misschien heb jij best wel een mooi leven. En vechten tegen de dood, dat kan best wel zwaar klinken en het kan Ver van je afstaan. Toch zijn de dood en de machten van de dood, de krachten van de dood, nooit echt ver weg. Nooit echt afwezig in deze wereld. In deze periode beseffen we dat ook sterk. Mensen op de IC vechten letterlijk voor levens. Ik heb ook het gevoel dat veel mensen zich afvragen waar we mee bezig zijn. Bevordert het systeem waarin we leven... Een leven, een goed leven, een leven in waardigheid voor mensen, voor dieren, voor de natuur? Of zijn er ook andere krachten aan het werk? Vechten tegen de dood betekent kiezen voor het leven. En daarvoor willen vechten. Ik geloof dat God nog steeds een God van het leven is. Jezus kwam om leven te geven en leven in overvloed. Ik denk dat het ook gaat om het zoeken naar het leven dat God geeft en dat hij bedoeld heeft. Daar hebben we elkaar bij nodig. Hoe wil jij vechten voor leven? Waar moet je dan tegen ingaan? God ziet het graag als je het doet. In dit verhaal uit Exodus 1 uh, zien we twee vrouwen... en die gaan in tegen een systeem dat het dood najaagt eigenlijk. En dat is een verhaal dat mij fascineert en inspireert. En het uh, zet me ook aan, het roept mij ook op om te vechten voor leven. Om, om het leven te zoeken... En dat is ook een vraag die ik aan jou wil stellen... van hoe kun jij vechten voor leven? Dat is een, misschien een grote vraag... maar ik wil je vragen om daar eens over na te denken. Misschien kun je daarover in gesprek gaan met andere mensen... want we hebben ook elkaar daarin nodig. Dus hoe kunnen we vechten voor leven?
0: Dankjewel uh, Martina, mooi hoe je dat, uh, uh, dit verhaal uitlegt en ook plaatst in deze tijd. Um, het, ja, ik vond het ook, ook wel mooi hoe je dat zegt, van, joh, we mogen samen zoeken naar leven in overvloed, leven dat God geeft en ontdekken ook hoe goed dat leven met hem is. Heb je misschien nog een tip van hoe we dat kunnen ontdekken? Hoe kunnen we nou dat leven ontdekken waar, waar God, uh, nou ja, God die overvloed geeft?
1: Ja, dat is een mooie vraag, we er even over nadenken, maar... Ik denk dat het belangrijk is ook uh, om daarin elkaar op te zoeken. Dat is ook al een vorm van samenleven en het leven delen. Die, ja. Um, ja, die, die iets laat zien van ho hoe het leven mooi kan zijn. Dat je de, dus voor elkaar zorgt. Um, nou, zoals we dat bijvoorbeeld ook in de kringen opzoeken. Om voor elkaar te zijn, voor elkaar te zorgen. Ja. Uh, het zou ook mooi zijn als je daarin ook... Nou ja, lokaal van betekenis kan zijn. Dus je woont allemaal ergens in de buurt en je ziet van, nou, hier ziet het er niet uit. Of uh, ja, misschien kan je dan ook iets betekenen voor de buurt. Ja, En ja, dus precies. ook voor de buurt het leven en het goede zoeken.
0: Zo. Ja, precies. Zo kun je dat eigenlijk in het kleine al, al beginnen, zeg maar. Ja. Ja, ja. ja heel mooi. Nou, dat is ook wat we bij jou als luisteraar willen neerleggen. Om mee aan de slag te gaan. Om te gaan onderzoeken voor jezelf. Wat is volgens jou nou het leven dat God bedoeld heeft? En hoe kun je daar zelf... Uh, dat gaan ontdekken, samen met anderen. Waar kun jij vechten voor het leven en welke rol zie jij daar voor jezelf weggelegd? Nou ja, allemaal vragen om eens over na te denken. Zoals ik al zei, normaal maken we uh, met jouw reactie dan een nieuwe uitzending. Maar we hebben vakantie, dus dat uh, wordt eventjes wat anders. Dat doen we in een andere vorm. We praten daar zo nog verder over door. Tegelijkertijd zijn we toch benieuwd naar jouw reactie. Uh, dat geeft ons dan misschien ook weer nieuwe inspiratie voor een nieuwe aflevering of uh, zelf inspiratie om te vechten voor het leven. Dus laat jouw reactie achter via Instagram, Facebook of met een mailtje naar de at cgkzwolle.nl Wij praten hier nog even lekker door over dit thema. Sander komt er zo even lekker bij zitten en dan hoor je komende zondag de derde helft. Tot dan!